0: 我呼吸，时真小心，我在意生活的意我和你，高声广播九四三社区营造
1: ，城乡发展城，城市行销，交通规划，社
0: 会公平
1: ，民主参与，公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》公司，公私好好共，公私呵呵共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。公事好好说是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我是今天的节目主持人郭瑞坤。我们今天呢要讨论的主题呢是改变中的呃企业社会责任。那在节目一开始之前呢，我要来吐槽一下我们高雄广播电台的长官。因为在联络之前呢，联络来宾之前，我都过去一直都希望可以邀请我们市政府的长官来参与到我们这样公事好好说的节目。结果每一次在联络呢，我们的长官都讲，呃，企业社会责任不是我们的业务啊，那企业社会责任不是我们的全责。哎呀，我很纳闷呢，每一次我们政府都会讲说，政府的能力有限，民众的民间的力量无穷无尽。那所以呢，要办任何的活动，要做任何的好事呢，缺钱的时候就会跟我们企业赞助啊。那所以我等，我们等一下呢，也会请我们企业的代表呢来跟我们分享。那说不定呢，今天这一集节目呢，就是我啊在公司好好说的最后一集的节目，因为我今天吐槽了我们高雄市政府哈。那我们今天呢非常高兴邀请到三位来宾，我想今天的来宾呢。也大概是我们公司好好说有史以来呢资本额最高的一次的节目哈，那包括呢我就逐一来介绍，也请我们来宾呢跟我们呃收音机前面的听众朋友呢打个招呼。首先呢我要介绍在我旁边的呢是呃财团法人聚合文化艺术基金会的执行长郭美玲郭执行长。
2: Hello， 各位听众观众，大家好。嗯，我是郭美玲，我是我们高雄的本地企业，我们是聚合国际，然后同时我也担任就是聚合呃文化艺术基金会的执行长，谢谢。
1: 好，那聚合国际呢，是我们高雄在地的公司。那公司呢是在我们大寮的大发工业区。那他们公司呢也有很多参与我们 CSR 的工作，包括假如你们到高雄市立美术馆啊，会看到每一次展览都有所谓的赞助单位无醛屋，那就是我们聚合国际的一个呃产品哈。那接下来呢要介绍的是我们雷科股份有限公司呃郑在兴郑董事长。
3: 呃，各位听众，大家好，我是雷科股份有限公司的董事长郑在新。那雷科呢，就是镭射科技。我们公司从事的就是制造一些在电子应用方面的镭射，还有电子材料。那很高兴今天能够参加这个节目。那当然，在春天艺术节里面，我们公司也是参与的厂商之一。哦，每年我们都有参与这个公益性的一个活动
1: 。谢谢各位。听众朋友，你们听到了哈？我们高雄市政府文化节办春天艺术季，缺钱没钱的时候，就是找雷科、找聚合来赞助哈。这个为什么他们要参与？这是基于企业社会责任，所以他们会参与到这些政府的工作，希望给我们民众呢提升生活品质的部分。那第三位呢，是要邀请到我在中山大学的好同事哈，我们财管系的王昭文王主任。
4: 呃，各位听众，大家好，我是中山大学呃财务管理系的系主任王昭文，很高兴在这边可以跟各位空中相会，谢谢。
1: 好，我们王主任呢，同时也是华南金的董事哈，所以今天三位来宾呢，不管是上市贵公都是上市贵公司的一个代表哈。那我们今天要探讨的是改变中的企业社会责任。那一开始呢，我想要先借由我们呃金融监督管理委员会行政院金管会呢黄天牧主委呢，在上个礼拜呢他所做的一些发言哈。黄天牧呢表，主委呢表示，企业落实 CSR 不只是做慈善的措施，也不是企业公关，更不仅是法律的遵循。他定义 CSR 企业社会责任呢，是企业的核心价值与竞争策略。那同时呢，也是企业社会公民精神的展现。那不只是要经济的展现，也要社会价值的展现。那落实 CSR 跟 ESG。不只是要赢得台湾社会的信任，更是要赢得国际社会的信任。好，那我想呢，今黄主委呢，他已经非常清楚地说明了他所认为的 CSR 到底是什么。那我想接下来呢，就由我们王昭文王主任，你进一步地从学理上来讲，跟我们听众朋友分享，那到底呢 CSR 是什么？
4: 好，呃，其实就学理上的观念的话呢 ，CSR 是一个公司的一个社会责任嘛，哈，它其实上最主要的观念就是由私有化的公司哈去提供呃所谓的公众的利益，或者是减少公众的一个危害，好，所以这个观念的话呢，实际上就是呃它最主要的观念哈，在过去这个所谓的公众利益可能都是由政府。或者是所谓的非官方机构，就是嗯嗯嗯 NGO， 像这些公呃这些组织呢，去提供的哈、喔。那现在其实有企业其实也可以把它的 ESG 呢跟它的一个呃永续的经营策略做一个结合。这实际上呢，也是盖尔黄天妹呃呃黄天木主委他所讲的一个观念哈。喔那其实，呃，我们如果来讲所谓的公司社会责任的话，其实就消极面来讲，其实现在呃越来越多的呃像法规或者是供应链的一个要求，其实都会督促公司要去做 CSR。可是，其实如果从积极面的角度的话，其实它可以去结合呃社会环境。还有所谓的顾客，或者他所谓的 stakeholder， 就是我们一般讲的呃利益关系人哈，去结合这些人，然后共创呃结再结合他自己的本身的企业的核心的竞争力，其实是可以创造出一个不一样的一个 CSA 的整合的一个策略。那其实这样的一个方式哈，实际上是可以让公司呃更有竞争力哈。也就是说，呃，其实，在传统的 CSA 的一个方式的话，主要是有三个哈。第一个是所谓的用慈善事业的方式，那其实慈善事业的一个方式的话，是一个很好的方式，呃，但是呢，其实，在某种程度上呢，第一个就是，呃，可能员工必须要抽离他的工作哈，去去 support 这些这个 c s 慈善工作哈，可能就是会导致呃，可能他会对公司的一个一些业务的一个延迟。那再来的话，其实这个 c s 的一个慈善活动的话，也有可能会是一个怎么样的观念，就是说，呃。如果说它是一个呃自发性的一个公益活动的话，实际上也有可能因为跟呃公司的核心竞争力没有那么相关，所以它不见得一定呃会持续的办理。所以我觉得最好的方式实际上是跟呃整个竞争力的一个结合哈，这实际上是。最主要可以跟竞争对手做一个差异化的一个方式了哈，所以其实呃公司社会呃公公司的一个社会企业责任哈，实际上是一个很重要的观念。也就是说，其实它是最主要是希望能够对环境的议题，还有对社会的议题呢，其实都能够做一个关注。那如果公司可以善用这个机会哈，因为任何的危机其实也是一个转机哈。其实如果能够善用这个机会，然后去结合公司的经营策略的话，呃，实际上是可以创造出一个不同的方向，这样哈。那我想西部的部分，我们后面可以再谈
1: 。好，谢谢王昭文王主任哈。那的确呢，企业社会责任呢，不只是捐钱捐物资。那做公益，当然这些都是好事啊。但是呢，啊，现在呢，我们在讲说转变中的 CSR 企业社会责任来讲的话呢，啊，大概呢会依照所谓三个趋势。其实刚刚我在引言的时候也提到，我们金管会黄天木黄主委呢也提到，啊，从 ESG 三个面向，那一、e、呢当然就是从环境面 ，S 呢是从社会面，那 G 呢就是从公司治理来讲哈。那我想或许我们听众朋友呢，可能听到这边也也还不是。非常清楚。我举一个比较直接的例子，好，那刚刚我们有提到有一家公司呢，在台湾非常大的苹果的代工公司在几年前呢，在中国大陆的代工厂发生好几起就是员工跳楼的的事件。那当然呢，我想这从公司治理来讲，要如何好好的照顾我们的劳工，这是一件非常重要的事情。那现在的一个问题呢，就是苹果呢？他也可以说，你只要不把员工照顾好，经常发生这些跳楼负面的事件，那消费者呢，他也会抵制苹果。所以呢，我们简单的来讲，你是代工厂，你是要吃苹果的。你当然要把你的公司治理好，要把你的员工啊、呃、照顾好，那这样你才可以拿到苹果的订单，那你也才能够赚到钱，才能够对你的股东呢啊、呃、你的利害关系人呢有所的一个交代的一个部分。那我想呢，这是我们讲到的说啊、呃，企业社会责任哈，不只是。啊，包括照顾员工，那当然，你企业呢，你在环境上也不能做一些污染的事情，哈、嗯，那也要变成是周边社区的一个好邻居。那接下来呢，我要请我们今天两位企业界的代表，哈，那我们聚合国际也好，或者是雷科公司也好呢，也都有在推动一些企业社会责任的工作。能不能请郑董先跟我们谈一下，过去呢，我们雷科是怎么来推动 CSR
3: 的一个工作？好，呃，我想雷克士从一家三个人的小公司慢慢、慢慢的成长，哦，到二零零六年才开始上市上柜。那我想就是在创业过程，大家都还是以让公司能够生存、永续这个为目标。好、哦，那当然公司经营过了，像我们今年是三十三年了哈、哦，那已经算是一个比较成熟、稳定的公司。那我们。就是根据我们公司成长，那已经达到达一个水准之后，我们就会思考说，那我们应该如何来回馈社会？好、哦，那刚开始的时候，我们会想到，就是说，可能比较像我们有一些育幼院啊，有一些急难救助的奖学金的部分，我们提供给学校的部分，哦，这个部分是比较初始刚开始的时候的一个想法。那我们那那时候就比较，就说只要有人来跟我们推荐，就说啊，这个是什么 EUM 或是哪里有需要捐赠的话，我们就会哦看我们的自己能够能力所及，我们就尽量去去配合。但是慢慢慢慢慢的，我去经过几几年的我们的统计分析，我们认为就是说，事实上我们应该把我们所要对社会的回馈做一些比较集中，然后比较在在地化的。一一个贡献，所以我就跟我们的董事会，还有跟我们的员工，我们去分享说，我们是不是应该把我们每天在上班的一个我们的公司来讲，我们就在前镇区，那是不是我们应该要回馈，先回馈到地方？哦，那要怎么回馈呢？我就跟我们地方的一个我们的立委赖瑞荣、赖立伟，哦，我们就是因为立伟比较知道一些民情，所以从立伟的。跟他的助理的口中，我们知道有哪些，特别是学校，哦，那这些学校都是在我们公司附近，大概五分钟里面的路程的。有我们以从小学为主，哦，所以我们就是第一步就是去捐赠这些小学的一些，譬如说，像寒暑假有一些清寒的学生，他们没有办法去参加寒假辅导、暑期辅导，所以我们就出了金会，那再邀请救国团一起来带动，把这些学生呢，在利用寒暑假的时间，哦，完全是由我们公司来出这个经费预算，然后有救国团，还有一些义工们，他们就是每天早上，好、哦，请学生来上课，礼拜一到礼拜五。那这样的话，学生们在寒暑假呢，就是每天还是可以到学校去做一些实习，那这样也比较不会说。乱跑乱跑啊，去发生一些交通的意外。我想这是一块我们可以做的事情。那后来呢，我们就是从我们的前阵，我们的当地，哦，因为我们员工每天事实上每个人除了睡觉之外，跟我们发生互动最密切就是在公司上班的这个八个小时。哦，我们员工认为也非常有感。那之后呢，我们也刚好跟高雄市市立的交响乐团的执行长有认识。哦，那个时候高雄市就开始要办所谓的春天艺术节，哦，所以我想不只是在慈善的这一块，有一些文化面、艺术面的话，我们来赞助这些音乐家。事实上，一个音乐家的养成呢，各位可以想想看，从国小要去练钢琴、练小提琴，哦，然后国小、国中到大学，到出国去深造，这些音乐家呢，都是。父母亲花了很多的经费把这些培养起来的，但是说如果他们没有舞台，因为我听到一个很心酸的事情，就是說有这些博士级的艺术家，因为没有演出的机会，他要去卖咖啡，要去打工。这个来讲，我想是我们就耗费到我们大学我们的学校所投资的这些培养这些學,学生的一个我们的努力的苦心，所以我想我们也是。就是借我们小小的，就是说心力来赞助这个悉尼交响乐团，然后每年的春天艺术节，还有每年会有一场歌剧的部分，就是由我们公司来赞助。哦，这是我们过去这几年来做的事情。那后来刚好有农幸去认识我们郭副院长，郭副院长就是带领我们，他给我们一个观念：现在企业不能只是做 CSR 这一块，就是要更提升，就是往 ESG 的方面去走。所以我们去年就做了一次很特别的，我们去做稻子的收割。好，那我们不只是员工而已，我们包含所有的同仁家属一起去，大家去体会我们割稻的的一个整个过程，还有用这些米所制造出来的一些米食。哦，我们的员工都非常感动。那我们甚至于我们今年，我们认为说，光是去收割是不过的，我们今年要去插秧。我们要从种稻开始，然后让我们的员工，包括我们的员工的同仁的小孩子，他们也了解到农夫们的一些辛劳，还有知道就是说怎么饮水思源，从种稻到我们收割这个过程，哦，那我想这个是我们希望公司能够提升，从 CSR 慢慢在往 ESG 这一块，哦，包含我们的环境。好，包含我们的公司自己这一块，我想就是我们要去加强的部分。
1: 好，谢谢郑董事长哈。那雷科公司呢，从慈善捐赠、文化艺术的赞助，然后进一步呢，现在来包括呼应到联合国的永续发展指标，也就是我们在讲的所谓的呃 SDGs 哈。那所以刚刚讲的说，不只是收割，其实是包括城乡的连结、认识农业，然后永续农业的一个发展。那包括呢，郑董他们也认。认购了稻米，弃作的稻米，那这些呢也可以来满足有一些呃弱势的族群的话呢，他解决他饥饿的一个问题。那接下来呢，我要请我们美林执行长呢也来跟我们分享一下聚合到底是怎么来推动 CSR 的工作。嗯
2: ，好，谢谢郭老师，嗯、呃。聚合是聚合国际，我们其实是在呃，我们公司我先简单的介绍一下，我们在在地的公司，我们在大寮，就是在大发工业区里面。那公司是一九七五年创立的，所以是一家还蛮有资历的公司。那嗯、呃，创办人就是我父亲。然后，创办人的想法的话，其实跟刚刚就是震动。我觉得真的是创业者有远见跟理想的创业者想的东西好像都很接近。<笑>对，呃，就是在公司呃的发展呃步入了就是比较稳定了之后的话，那我们董事长他其实想法都是一样的。他的想法就是说，我们呃，其实我们都是社会的一份子，社会不好。我们也不可能好，因为呃，一切都是相相连的。好，所以我们就开始呃，就是在这个部分的话，有一些投入。那每个公司它选择的投入的，因为其实需要的东呃，需要的方面，社会需要方面太多。那每个公司选择的投入点可能不太一样。那有有些公司的话，嗯、呃，很常常我们会听到慈善基金会、呃，教育基金会。那我们公司的话是成立了叫文化艺术基金会，那至今的话是十六年的时间。那我们。所呃支呃支持的话，主要是以呃高雄或是南部在地的表演艺术呃音乐团体。呃，等等的这样子的呃，各个方方面面的支持。那这个为什么呃这样子的去想呢？其实是跟我们的企业文化有很很很很重叠、很相连。因为呃，我们公司虽然是在高雄在地的企业，而且可能常常会被呃称之为所谓的传统产业，但是我们公司的文化还蛮特别的，就是有一颗很创新的心。那其实你要有创新的心，其实要创新的头脑，你其实要有创新的灵魂。那文化艺。数等等等等的，其实就是创新的灵魂的一种表现。所以，我们希望在投入这些事情里面的话，可以让这些创新的灵魂、创新的表演等等等等的话，去感染这个社会，让我们的社会，让高雄变得是更创新，然后是更有活力的地方。那至于我们做些什么呢？比方说，呃，长年来我们也是一直都是呃，就是跟文化局这边合作，像春天艺术节，然后后来我们高雄也有了非常令人骄傲的，就是魏武营的这样子的一个表。演的场域，所以我们也参加一期合作等等的。那再来就是我们长期资助，就是个人的音乐家，这个是一一部分。那另外的话，我们也希望把就是呃这样子的呃就是音乐啊或是艺术带给偏乡的儿童，所以我们也呃支持赞助一些把偏乡的儿童带到我们的呃高雄市的国际国家级的表演场场所，然后让他们走进。呃，音乐厅里面让他们去感受，就是呃感动等等的。那这些是我们文化艺术，但是呃，除了文化艺术之外的话，我们也做一些弱势的关怀。那这边我们呃主要的话也是像刚刚郑董事长提到的，就是我们把它聚焦在在地。那最后的话，是因为我们公司有一些的产品，呃，其实是可以运用到我们的社会上。所以我们这几年的话呢，又重新呃，就是思考了一下了之后的话，我们在想我们公司的产品怎么跟这个呃社会做一些相关联。所以，比方说像刚刚郭老师提到，呃，我们在我们从二零我没记错应该是二零一六年开始，各位如果走进。那个高高高雄市立美术馆，你们都可以很安心，因为所有的场馆里面通通都使用了除甲醛的一个材料，那就是由我们呃来全部赞助，从二零一六年一直到现在。那同时，我们也长期的跟儿美馆或者是呃高雄市立图书馆做一些儿童跟亲子的这样子的活动，那利用的就是我们公司的呃大家可能都很熟悉的就是 N 次贴那个自粘便条纸的很创意的一些美材，所以这些。这大概就是我们这几年的话，大概的一些想法跟做法
1: 。好，谢谢美林呃，执行长呢跟我们分享。好、哦，那在这边也跟大家分享一下哈、哦，我们聚合文化艺术基金会呢，得到我们高雄市政府呢去年的高雄文化奖哈、哦，那同时呢也得到文化部的文心奖哈、哦，那所以呢。他们很多工作，好，刚刚我讲的在吐槽的，雷科公司也好，聚合公司也好，多跟我们文化局有很多的合作。诶，文化局王局长，你有听到了吗？我在这边呼唤你哈、哦。我们文化局绝对跟企业有很多的一个关系哈、哦。好，那我想刚刚呢，我们两家企业的代表也都提到了他们在过去呢，在推动 CSR 的工作呢，所做的一些的努力。那从不管是慈善的捐赠，然后跟本业有关系，然后推动文化艺术，然后到偏向协助弱势的一个部分。但是呢，我想要接下来呢，有一个主题呢，先请我们王主任哈、哦。跟我们来分享一下，企业呢要推动 CSR 呢，它可能会遇到些什么样的挑战，或者是啊、呃、怎么样的困难？能不能简单的先跟我们分享一下？嗯
4: 、哦，好，谢谢，好，谢谢主持人。好，那其实我觉得企业在执行 CSR 或者是 ESG 的话，我觉得最重要的是一个是呃，必须要从过去的降低成本、提高效率这种观念哈、哦，要做一个思维的改变。也就是说，必须要把 C S 啊，把 ESG 这个东西啊，就是把环境的议题、社会的议题，然后呃，寻求一个员工的认同度这样哈。那我觉得思考的角度也不要再像过去，像我们我们就用公司法来讲好了哈。以过去的公司法，实际上是在定义公司的话，是以盈利为目的。可是，在2018年7月6号呢，呃，我们修改的公司法之后呢，其实公司法第一条呢，虽然说也是以盈利盈利为目的哈，可是实际上。也是要增进公共利益的行为，然后达到社会的责任哈。那所以我觉得，其实这个我我的观念就是说，其实第一个一定要是领导阶层对社会企业的观，对所谓的业区的观念一定要能够接受以外。其实慢慢的要寻求员工的认同度哈，其实哎像我刚才其实听到那个聚合基基金会这样的一个例子，我觉得非常棒，其实都已经融入它的一个经营策略里面了哈。也就是说，把环境的议题其实融入到社融入到经营的一个本质。也就是说，其实我觉得现在其实企业呃员工其实也越来越重视这种所谓的公共利益的观念哈。也就是说。他们觉得，除了赚钱以外，其实如果做的事情能够对社会、对环境有利，其实是一个很棒的方式。所以，其实我觉得，呃，这个其实还是那句话，我觉得永远危机都是一个转机。好，也就是说，如果把握这一次机会，啊，把 ESG 呢纳入了我们的整个永续的经营策略跟核心竞争的价值结合，哈，我觉得这个是企业这一次的很很重要的突破点，也是一个机会。好，因为其实未来公发公司哈，在二零二三年，只要是上市柜之后二十二十以上，其实都要做 C S 报告书。所以不管他要不要做，其实他现在都一定要开始面临这一个这个改变。所以我觉得，其实这都是。呃，就企业它其实自己一定要先思维的改变，然后去把些啥融入哈。我觉得这是一个呃第一个最重要的一个地方。这样，谢谢
1: 。好，谢谢王主任跟我们分享哈。就是可能对企业来讲的话呢，危机也是一个转机。那相对的呢，我等一下也要请我们两位企业的一个代表。更在跟我们进一步分享你在个别公司呢推动 CSR 呢可能面临到的一些问题啊、呃，比如说刚刚提到说员工是否都那么认同？我平常上班都已经累死了，你可能周末假日还要我出勤来参与一些公益的活动，这个怎么都不让我休息呢？好、哦，那我想在进入到我们下一个阶段节目之前呢，我一样呢引用一些资料来跟我们、呃、听众朋友做一个分享。好、哦，那在二零一九年呢，美国企业圆桌论坛呢。有做一个发表哈、哦，那美国大企业呢，将从追求员工啊股东最大的利益。转为追求企业关系人最大的利益，吼，就不只是赚钱，而且我们要兼顾到所有利害关系人。那所以呢，也包含了这些利害关系，包含的客户啦、员工啦、所在的环境啊、呃，都要全部纳入考量。那同时呢，也包括 G C 们呢，呃，欧洲的 G C 们会议呢，也提到说，企业发展过程中也会出现呃社会不公平啦、气候变迁、人口老化的一个问题。那相对企业在发展的过程中。里面呢，它也带有一定的社会责任哈。那所以呢，刚刚我们王主任也特别提到了哈，在台湾呢，其实，在二零二零年，也就是过去这一年来来讲的话呢，呃，我们监管会老实说做了很多的努力，那个进展之快，有时候都是超出我们的想象哈。那在去年的八月，监管会呢宣布了哈，就是在刚刚王主任也提到说，二零二三年。从本来资本呢五十亿一下子降到二十亿，就是你上市贵公司呢，只要资本额超过二十亿，你要提出企业社会责任企业社会责任报告，而且呢，从二零二三年呢 ，CSR 报告。我们改为叫做永续报告哈 ，sustainability report 的一个部分哈。那过去呢，基本上是主要是呃，包括我们美林执行长呢他们的呃石化产业啦哈，呃或者是食品啊、餐饮啊，或者是金融业，过去呢是主要规范这四个行业一定要提出 CSR 报告。但是呢，只要你资本呢，现在超过二十亿，你就一定要提出来。那其实呢，有时候不只是资本呢的一个问题。而是包括产业供应链的一个问题哈，我相信我们两家公司呢，可以多接到你的上游厂商、下游厂商呢，呃，寄来一大堆的问卷，说请你们回答一些问卷，你们对员工如何啦、啊嗯？你们对社会的参与是怎么样？那我想呢，这是包括从供应链啊、呃、的要求呢，所以这也包括我在之前也提到说，你要吃 Apple， 你要吃苹果的一个代工的一个订单。你一定要把企业社会责任做好。那另外呢，比如说包括我们的护国神山呢，呃，台积电，那去年呢也跟丹麦的沃旭签订了呃那个太阳能风电的一个呃买卖的契约，号称史上最大的买卖契约契约。那当然台积电也要吃苹果，它也要用绿电来做生产哈。好，那我们节目呢到这个地方呢，我们休息一下下，等一下再回到节目现场。
3: 各位亲爱的市民朋友，大家好，我是市长陈其迈。今年的雨水比较少，各地都缺水，请配合节约用水，尽量回收使用，共同珍惜我们的水资源。拜托市民朋友多多配合，谢谢。
0: 从事农林一木业的朋友啊，五月一日到六月三十日，农林一木业普查要开始喽
3: 。要注意什么呢
0: ？首先确认普查员有佩戴普查员证，也会亲自送上自受防护函。那个资料安全吗？资料一定保密，也不会问与普查表无关的资料。重点是绝不会让你的账户存折。农业普查来关心，农业传承有信心
3: 。以上广告由行政院主计总处提供。
1: 。告
0: 遵守交通规则就能够平安出入家门吗？
4: 如果你有这个想法，就太危险喽
0: ！为什么？因为大型车车身太长了，转弯时半径会随车身加长而变大，也就是所谓的内轮差。有时候前轮平安擦身而过，但是后轮就会扫到那些无辜在路口等着过马路的行人或机车哦。那怎么办？
4: 行人穿越道路时，请勿站立在交叉路口范围内，以免大型车转弯时造成车辆后轮碾压。
0: 大型车驾驶人座位较高，驾驶人视野易受车体阻挡，死角范围比一般车还要大。
1: 因此，骑慢车，行人在路上看见大型车，应小心回避
3: ，不争道抢快。
0: 高雄广播电台提醒您：大车视野死角多，转弯半径大，保持安全距离，才能确保人车平安。随时陪伴着你，你最好的马空中传一起分享点点滴滴九十三,、就是、三，九十三，九十三，你最默契的电台
1: 。公共的事
0: ，你我的事
1: 。欢迎回到《公司好好说》节目现场。那《公司好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的一个节目。那我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天呢，邀请到三位来宾到现场好，分别是聚合国际文化艺术基金会呃郭美玲执行长，还有雷科股份有限公司郑在兴郑董事长，还有我在中山大学的同事王昭文王主任。那我们今天讨论的主题呢，是改变中的企业。社会责任。那我们刚刚呢有提到的，就是现在企业社会责任的推动呢，主要是朝所谓的 ESG 三个面向来推动。那这个所谓的 ESG， 在这个地方呢一、e、代表的是环境永续，那 S 呢代表是社会参与 ，G 代表是公司治理。那这 ESG 三个面向来讲，是不是可以请王主任呢，也进一步再跟我们说明一下 ESG 啊的的一个内涵到底是什么？
4: 呃，我举公司的例子来讲好了哈。其实，比如说我们举对环境的友善来讲，其实像台湾大哥大最近有一个种福电的一个一个一个活动哈。那实际上就是为那个韩儿哈，然后做募资三百万，然后呢去做太阳能发电系统哈，然后供应这些这些使用哈，就是韩憨儿的使用哈。那预计可以发二十年，然后产生的利益大概七百万左右。所以这个其实上呢，就是哎、欸，我我我可以解决环境的议题，又可以帮助到社会的议题。这个同时有环境跟社会的一个议题，就是中绿电，然后又可以去帮帮助需要的人。这个就同时涵盖了环境议题跟社会议题。那这个就是一个很棒的一个。一个社会参与参与环境跟社会的方式，另外一个我也蛮喜欢讲的，因为我自己在金融业哈，所以我非常喜欢讲玉山银行的一个呃世界卡的例子哈。那像我其实自己办的非常多的卡片哈，那可是我到最后呢，其实最常刷的实际上是世界卡，为什么？因为其实，在世界卡这边的话，它实际上呃每次我在捐款啊、呃，我在刷卡，它其实就会呃捐千分之三到到呃偏远的一个。呃，一个孩孩童去做所谓的建图书馆的方式，所以我让我感受就是说，我在消费的同时，实际上我也在做慈善，我也在做帮助有需要的人。好，那其实这个呢，也是一个很典型的，就是把 CSR 结合它的核心的一个业务。好，因为信用卡其实也是一个业务，所以我觉得这个是一个很棒的结合。它不是只是一个单纯的慈善的活动，其实也跟它的一个核心的一个业务做合作。所以这我觉得这个是一个可以很快就有差异化的一个方式。所以我觉得 ESG 呢，实际上，呃，我一直在讲，就是说，如果能够跟企业做很好的结合，实际上是一个很棒的方式。所以，呃，这个就是我们常讲，呃，企业可以针对环境的议题、对外环境议题跟社会议题，然后再还有对内就是自己本身的公司的治理。比如说，我们常讲公司自己的问题，就像说是读懂，或者是他有没有成立 CSR 的一个。委员会或者他有没有成立一些呃审计委员会，像诸如此类的，实际上就是外在的一个公呃，就是外在的一个比较好的一个人士呢，拿去做一个监督。好，那我觉得这个其实都是现在这些方面呢，由由内而外呢，实际上让公司更加的能够永续的经营，这个都是 ESG 主要的目的。好
1: ，谢谢王主任跟我们分享了几个例子其实 ESG 呢，也回到的就是我们讲说环境、社会，还有包括治理这三部分，但当然也是跟我们所谓的生活、生产、生态。这三个面向相结合，就是你不能为了要赚钱，结果你在生产的过程呢排放了很多的废气，很多的二氧化碳排放废弃物污染的环境。那你也不能呢说你你你你,你要赚钱的过程里面的话呢，你忽略了周边邻居社区的一个需求。你你当然是取之社会，用之于社会。那你当然也不能说刚刚我们所提到说虐待员工，给员工。地薪，然后又压榨工时，那这都不是好的所谓的公司治理的一个方式。所以刚刚我们提到说，呱呱啊，台湾大哥大所种的一个福电，它不是一次捐出一大笔钱，而是相对我借由啊、呃、种绿电啊、呃，跟阳光伏特加种绿电，那每年呢是那个发电所生产的效益。回到呢，收益呢，回到这个 NGO 的一个组织，非盈利组织，让它每年呢分别有固定的收入。进来，那这是比你一次性的捐赠呢，还比较好一点。那我想谢谢我们王主任刚刚给我们做个分享。那我们再回到刚刚在讨论的一个部分呢，就是我们企业要推动 CSR 的时候呢，面临到的挑战跟困难来讲，哈，那刚刚我们王主任也提到了，一来是我们领导者的认同，那相信我们今天美林执行长，我们郑在新董事长呢，呃。公司的领导都有这样的认同，但是员工认不认同？你们在公司呢？呃，发动一些 CSR 的一些相关的工作要去推动，那员工呢是心甘情愿呢，还是不甘不愿？那能不能请两位呃领导阶层呢，跟我们分享一下？美玲
2: ，好好，嗯、呃，呃，刚刚是说就是 ESG 的层面在企业推动上面的困难，嗯、呃，其实。没没有要做正确的事，没有不困难的。对，嗯、呃，我我我再说一下，因为今天其实我们刚刚提到的很多都是社会参与，就是 social 的部分。可是，嗯、呃，刚刚讲 ESG 的第一个是一、e, ，对，所以其实呃，环境永续的这个部分，到底在公司里面其实是做些什么事？举例，呃，聚合国际是一家，我们其实不是石化产业，我们算是化工制造业。嗯也就是说我，我们的产品，呃呃，叫做呃特用化学或精密化学添加剂。好，听起来是不是大家是不是觉得心里面嗯有点怪怪的了？<笑>对，其实我们的产业在台湾有一点点被污名化了。我们呃董事长有一句话是他呃常常跟我们的同仁说的，然后他也常常对外这样说。他说：“关键不是化学，关键是使用化学的心。”因为你的人心是一颗善良的心，化学是很重要的东西。各位呃听众跟观众，你们现在眼前看到的所有东西，其实都是化学。我们能够有更好的医疗、更好的生活、更便利的生活等等的，都跟化学脱不了关系。好，那所以化学的心是什么呢？像在我们公司里面的话，就是我们尽量的在我们的制成里面去追求，就是所谓的绿色制成。啊、呃，所谓的绿色制成，就是说在生产的过程里面，我们尽量尽量的去想尽办法的去呃，让它的废弃物减少，让它的毒毒化性减少，等等等等的。然后再来就是我们使用到的能源可以减少，我们使用到的水可以回收，等等等等的。这一些都需要很大很大的努力，不只是呃呃，而且是要集众人之志，不是老板说哦，我们要。呃 ，ESG 我们就可以 ESG， 我们你看要有研发的同仁，要能够想出更好的制程，我们要有制程的同事，要能够实现这个制程，然后我们要有生产的同事，呃，能够持续的，嗯、呃，就是呃，朝就是呃更更好的方向去做，所以其实没有容易的，真的很难。那呃。那再来的话，我们讲比较轻松一点的话题，就是那我们我们做的这些社会关怀的活动，那同仁们的参与，好，这个我真的是要跟各位分享一下，因为我们公司的企业文化是创新嘛，创新、分享、关怀，那要有创新的环境，一定要有自由度，所以呢，聚合的企业文化就是自由。那回答郭老师的问题，就是我们的 CSR 的活动是不能勉强的，<笑>在我们公司所有的 CSR 活动全部是自愿的。那所以我的挑战会是什么？各位，就是我的挑战会是会不会我们所规划的 CSR 活动，结果都没有同人要主动报名？对，好，那所以这里的话，当然就是呃，我觉得环境的塑造很重要。再来就是当你是我们是真的很很很。很很良善的在规划一件事情，其实你的身边的同仁的话也感受得到。那每一个人，因为每个人个性都不一样，不是所有的人都都会想要花他的时间参与，但是他不花时间参与，不代表他不关注。好，所以我觉得我们要做的事情是尽量的影响我们身边的人，而不去追求就是一些很表象的东西。所以我们的活动是开放给第一。呃、嗯，我们呃同仁是自动呃自自发性报名，而且我们鼓励同仁带家人来，所以我们鼓励带你的孩子来，你带你的先生来，带你的呃父母来，带你邻居来，带你同学来都可以。然后呢，我们也鼓励我们的呃利害关系人，尤其是我们的供应商，一起来加入我们的行动。那加入我们的行动呢，有什么好处呢？那我们就是会呃给大家一些小奖励。那我们的小奖励是什么？刚刚有提到，我们公司有一些民生消费品的产品是很好的产品，呃，在市面上其实也是很受欢迎的，同仁们其实都很喜欢。所以呢，今天我们呃来参加我们的活动，我们叫公益团的活动，只要你来参加，一个人就有十点，一点等于二十块台币，所以呢，我一个人来参加就有十点，我带我的呃同学或者是我带郭老师来，郭老师有五点记在我头上。然后呢，你可以带呃更多的朋友来，那最多可以有二十二十一个点数，所以呢，只要你一个人来。参加一次的活动，你大概就可以带回洗衣精啊，我们公司很很夯的一些抗菌的产品啊，等等的。然后你也可以分享给你的家人跟朋友。所以用这样子的方式的话，第一，我们的产品好的品牌，我们我们很愿意分享给我们的同仁以及我们同仁的呃就是家人朋友。第二的话，利用这样子的一个方式，它是一个自然转动的，它不是很大的东西，可是它是一个心意，然后也是一个暖暖的一个感受。那就是这样子的很很一点。一点点的，呃，一点点的去传播这个善良的这个力量。这个以上是我的分享。
1: 好，谢谢美林执行长。好，从自己呢去影响更多的人来参与。那我也跟各位听众朋友报告哈，我有参与我们聚合的相关活动。的确，他们有不少的同仁呢，都带着自己的家人呢。共同来参与哈，那当然参与的话呢，不绝对不是说只是为了那个点数公益的一个点数，而是大家呢有一份心，想要为这个社会呢多做一些事情。郑董事长，你在雷克公司，你的鼓励员工来参与一些 CSR 的活动
3: 。呃，我想要执行 CSR 这个部分哈，需要时间慢慢去明雅啊，慢慢去培养。那我们碰要执行 CSR 最大最先遇到的问题，就是说，事实上同仁没有什么感觉，就是无感。为什么？呢？因为譬如说我们做一些捐款的部分的话，同仁们都认为说，好像都是老板自己在捐呢、啊，他们完全没有什么感觉。那后来呢，我们就是开始把这个当成是一个全公司的一个活动，当然这个也是自发性的，我们并没有去强迫。那很多东西，我反而认为说，你有时候不要花钱。而是慢慢去塑造一些公司的文化，哦，从文化端来塑造。所以，譬如说，这这个这个点的最重要的部分，我认为是要从上往下。第一个要一个老板的一个承诺，老板本身如果说对这个 c s g 对这个 ESG 非常积极的话，而且要做表率、身先士卒，那这样同仁应该会看在眼里。那我们就做了一些比较。全公司方面，每个人都可以参与的一些活动，譬如说呢，刚好非洲有一些小朋友，他们没有鞋子可以穿，嗯、所以我们就鼓励说，哎、欸，同仁们，大家把家里面那些旧的运动鞋，大家拿出来捐。我们就发觉呢，同仁们的参与度非常的高，哦，大家把家里的一些已经太久都没有穿的这旧鞋捐出来，那这个感觉當，当让大家看到说有那么多的错鞋子搬到那边，但是呢。当我们把这个一包一包、一箱一箱的这个旧鞋送出去的时候，我看到在那边服务的也都是自发性的同仁，他们的心情是愉快的。哦，所以我想这个是认同感是非常的重要。那另一个部分呢，我们就也去做一些思考：我们公司有哪些东西是可以往循环经济去减废、减少一些就是废弃物的部分？譬如说，我们公司有做一个电子零。的材料叫做 carrier tape， 叫做载带，它都是一卷一卷的。那一卷一卷的这个东西呢，以往是要用个纸的纸轴，就像我们去买胶带有个纸的纸轴。那各位都知道，这些纸轴是必须要去划树木去做出纸浆才做出来的。那你没用这些纸轴的话，那就是要去破坏自然的生态。那你要去种树，可能都来不及我们的消耗的量，所以我们就去。花的一些钱做模具，用塑胶的，哦，用塑胶的，三个字就可以回收。那因为这个回收的动作呢，我们又公司又培养了，就是我们跟社会局去申请，就是有四个小朋友，他们都是有一些身体上的残障的部分，哦，所以他们去一般的工厂，他们也没有办法做事情，但是呢，他们可以去做什么事情呢？撕标签。哦，我们这些塑胶的中心轴，因为它要回收，所以以往有贴在上面的这些贴纸呢，就必须要把它撕掉。哦，那我们已经大概十五年左右了，一直跟社会局有申请四个四个同仁。那各位知道吗？这个同仁他的虽然他领的薪水哦也是比照我们的劳劳劳健保的，就是劳工的最低薪资，但是这个微博的收入呢，是他。整个全家的最主要的薪水收入，所以这些小朋友们虽然他们的行动不是那么方便，但是我们的同仁在教导到他们当中呢，他们的付出还有跟这些小朋友怎么参与，我认为他们都要感受到，这是我们同仁们需要做的事情。那我们公司也在前年年底，在我们的屋顶上盖了一个零点五面的太阳能。那我们就让同仁也知道说，哎、欸，这也是再生能源哦，包括我自己也做做第一个，我就去买了电动车。好、哦，我们自己能够减少一些污染的部分，然后能够循环经济这个部分，我想都是对我们的整个环境有帮助的。那我们在八年前呢，我们有成立了一个能源部门，那当初就是投资一个很高效率的冷气空调。哦，不过这个因为不是我们的专业哈，这个亏了很多钱，后来把这个部门 close 掉了。但是有一个东西我们做的，我认为还不错。哦，我们就是有一个 LED 部门，我们首先呢把我们公司所有的照明的部分都改成 LED， 因为 LED 的话是比一般的灯省电二分之一以上。哦，那我们在推广这个 LED 业务呢，我们甚至于就说跟我们的客户讲，你不用出钱，我们帮你建制。然后省下的电费呢，我们一起来 share。所以在客户不需要付钱的情况之下呢，我们又可以省电节能。我想这个也是对环境的一个贡献。那这些都是我们过去几年在做的一些事情。然后未来呢，我们也往最近我们有一个大计划，就是跟太阳能有关。我们要把太阳能结合，我们叫鱼电共生。上面是太阳能板，下面的话我们是养鱼。那养鱼呢，我们会用到中山大学最新的一些 AI 的技术，哦，用一些有智慧，用 AI， 那用 APP 来管理这些养殖业。我想这个部分也是一个回馈，哦，那这这是我想我们可以抛砖引玉来做的事情。那我也希望就说各各个企业呢，大家如果可以的话，也一起来参与。那我现在也呼应一下我们刚才王王昭文老师的一个概念哦，就是、说像玉山卡。这个非常好。那我要特别推荐一下我们高雄市的在地企业，叫做顺华三期电脑。各位知道吗？这个老板叫吴景昌，他把公司每年的获利二十 percent 捐出来做公益。所以这个也是完全把公司的经营、把客户的消费融入到我们整个 ESG 的一个一个动作。我想这个部分的话，我们的企业如果有机会的话，就大家一起来参与。谢谢。
1: 好，谢谢郑董事长。好。那刚刚呢，我们不管从聚合国际呢，他们从绿色的制成开始，然后减少废弃物，然后减少在生产的过程、制造的过程的一些废那个污染的一个产生。那同时也扩大更多的员工的一个参与。那我们呢，雷克公司呢，也包括同循环经济的观点，那包括呢，也啊、呃，不只是员工的参与，而是包括让你的客户、使用者、消费者呢多来参与。特别是刚刚所提到用 LED 的方式。是不用让客户呢多花一点钱，而且是节省下来的电费呢是可以一起来分享的一个部分啊、哦。那我想呢，刚刚我们在提到 CSR 其实 CSR 我我这几年的一个观察下来参与下来的话，有时候呢我们都是怎样要把简单的做成复杂，本来呢。呃，少数人的参与呢，变成是更多人的参与。好，我为什么说简单的变复杂？假如是依照传统的，可能我们郑董事长、美林执行长，只要是签一张支票就好了。但是呢，可能现在不只是签一张支票，而是呢，包括希望员工可以来参与，他的上下上下游厂商呢，也可以共同来参与。那说把简单的变复杂呢？哎、欸，我不是只有捐一些钱出去。比如说，刚刚我们美林执行长也提到说，我希望偏远的小朋友，他可以到魏武营，可以到我们大东来看一场音乐会。那我们郑董事长呢，也都是希望在我们前镇地区呢的一些中小学暑假呢，没办法去上安亲班的。但是我们找更多的人来参与，让这些小朋友呢，呃，不用去街上的楼蛇。暑假没有事情做，那可能或许有时候呢，就可能接触了不良的一个习惯。那所以呢，我才会讲说，把简单的做复杂，好像也是 CSR 的一部分哈、哦。那我想我们最后呢，来探讨的呢，就是呃。CSR 既然是我们面临到要推动的一个事情，哈，刚刚我们特别提到说， 2023年呢，台湾的上市贵公司资本额只要超过20亿，都要提出所谓永续报告。那当然，你要你要写一个报告书，也要有实际的作为，你才能够写到报告书里面。是不是可以请王主任再跟我们进一步分享，从你的观点来看，要如何扩大参与面 ，CSR 的参与面？
4: 这是一个很大的问题哈。那其实我觉得这个问题的话，其实我觉得谢撒的一个推,推动我觉得企业应该要慢慢的去检视自己的竞争力的所在。还有，其实我刚才呃，刚才那个聚合。集团这边的一个执行长，我觉得它的一个方法，我觉得很棒哦。就是说，其实他不管已经在供应链或者是它的原物料，其实这方面，甚至它也是做到公益。其实我觉得这就是结合 CSR 在整个生产制程哈，那供应链的部分去做一个一个改变哈。那我觉得这其实已经是融入它的，这就是我们一般讲的 CSR 的一个三个阶段里面的一个 CSR 整合的部分。好，那我觉得这其实一个很棒的一个范例这样哈。那我觉得其实呃。其实另外一个观念就是说，我们怎么去整合政府，或是 NGO， 或者是一些、呃、相关的利益团体的话，我觉得其实真的应该要去，真的企业应该好好去思考我的核心竞争力在哪里哈。那我举个例子好了啦，比如说举个例子，就像呃，我觉得我们之前有邀请一个陈真，好陈真咖啡哈，他是呃王国王国雄好董事长哈，那他。我觉得邀请他纳，我们觉得感触非常多哈。他其实是一个社会企业哈，虽然他是一个社会企业，可是他并不是呃，他实际上是一个呃，就是在做一个高品质的咖啡。那纳纳里面的话，就是他有他把他的一个获利的两成，其实都回馈给他员工。然后呢，大概有五成的话呢，实际上他只要获利的话，实际上是到他的一个呃，到非洲的一个呃原产地那边去凿水井。好，那他至少在二零一九年，我所知道已经做了三个，已经找了三个水井了。好，那其实这个就是一个非常棒的一个例子，就是回馈社会、回馈员工，然后呢又达到一个干净的水资源的一个一个一个目标。而且呢，其实这样子的人工，呃，他其实也那天在分享的时候有讲到，其他的员员工的认同度非常高，因为他们员工都认为说我在做这个事业，其实不只是为我自己做，因为其实员工有分红嘛，哈。那另外一个是，还觉得我是在帮社会提供更棒的水资源，就是更棒的一个，而且他们在做贸易的时候都是直接贸易，这就是所谓的 fair trade。也就是说呢，他们实际上在咖啡这边的话，他们现在都尽量去避免所谓的中间商的一个剥削，所以他们直接都直接跟农民去给一个比较合理的价格。所以它其实，在整个供应链或者是整个员工，好或者是到呃照顾整个环环境的议题，其实。全部一个一个公一个一个他的一个，呃，整个生产整个公司的一个架构，其实都已经照顾到整个业区的环面哈。其实我觉得这个可能是企业未来可以慢慢去思考的一个方向。好，虽然它是一个社会企业，可是我觉得它是企业化精神的社会企业这样
1: 。好，谢谢王主任。好<笑>，当然用。呃，社会企业的一个方式，基本上大概都是比较属于小规模的中小企业的方式。那所以不管是照顾员工，员工的分红呢，都是啊、呃、他们可以采取的一个方式。但是呢，我想回到我们讲的企业社会责任，能不能请郑董事长还有我们美林执行长呢，进一步跟我们分享接下来下一个动作，我们这两家公司呢，分别要怎么来推动 OK， 好，嗯
2: 、呃，我我觉得这个问题真的是很大的问题。好，我试着回答。嗯，虽然我们就是基金会也十六年了，然后刚刚老师有提到，就是说，呃，编制那个编编制 CSR 报告书，我们。呃，并不在那个就是规范，所以我们并不需要这样子做。但是我们公司其实从一百零四年开始就自主编制报告书，一直到现在嗯嗯。那我觉得，嗯，其实这种事情是需要练习的。呃，就像，呃，就像我们有时候我们学到什么东西，呃，不知道大家有没有写日记的习惯。当你写下来东西的时候，你更容易去整理以及去内化。那我觉得就是这个报告书。对我们企业来说，我觉得也是一个整理、一个内化。你并不一定是你，你第一天你就做到一百分，不太可能的。而且每一个人的每一个企业的状态都是不一样的。但是你要持续的去做，而且你把这些呃记录通通都留下来，你会看到你的轨迹。好，然后第二个，我觉得，我觉得跟其他的企业交流非常非常的重要。比方说像我今天来，我就听到郑董分享他的一些想法跟他们的做法，就觉得非常的棒。好，所以所以这个也是一个方向。想最后一个的话，其实我们毕竟是企业，就是我们的客户其实在要求我们，我们要走，我们要跟着上，就是我们客户的脚步，对，所以这就是我们未来的一些方向
1: 。好，谢谢哈，谢谢美玲跟我们分享。郑董，简单的回答一下，雷科的下一步是什么
3: ？我想非常钦佩聚合国际哈，有先见之明，十五年前就开始执行 CSR 报告书。那雷科今年开始要做的事情，就是我们今年是第一年，我们要开始有。CSR 报告书的一个部分，那另一个部分，我们希望不只是我们公司，我们要把我们的这一块 CSR 的这这些活动呢，这些行动呢，包含我们的上下游，然后包含我们整个群聚的这个产业，然后来发扬光大。我想这就是我们未来要做的事情。好
1: ，各位听众朋友，你刚刚有没有听到了改变中的企业社会责任？我们现在呢，不是只是慈善的一个捐赠，我们这些公司呢，都已经做了更多的努力，更多的一个贡献。那非常说谢，呃，非常谢谢我们听众朋友呢，收听我们公司好好说，我们公司好好说是由国立中山大学公共事务管理研究所。与高雄广播电台共同直播，每个礼拜一下午五点半到六点半，欢迎我们听众朋友准时收听。我们下个礼拜一再见
2: 。公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，
1: 每周一下午五点三十
2: 分
0: 进行到六点三十分。谢谢您的收听。谢谢